0: Sejam bem-vindos ao podcast Cheia de Graça. Ser cheia de graça é ser uma pessoa agradável, com palavras e atitudes. Eu me chamo Adelina Oliveira e aqui vamos falar de vários assuntos de forma simples, com graça e acredito que, como eu, tem muitas pessoas que podem abençoar e ser abençoado com uma palavra, com uma conversa, com um conselho, com dicas tudo com base na Bíblia. Então, vamos conversar? Olá pessoal, tudo bem com vocês? No podcast de hoje eu vou trazer o resumo do livro Sábia e Conselheira. Eu vou destacar alguns pontos de alguns capítulos e vou falar sobre a base né, do livro que é em três áreas que precisamos amadurecer. Doutrina, caráter e ministério. Doutrina é a base bíblica que nós temos. O caráter são características relacionadas ao nosso tipo de temperamento. E ministério, o serviço ao Senhor. Quando a gente fala sobre caráter, eu trouxe para a gente analisar, refletir, o que já entendemos como temperamento, que é o colérico, o melancólico, o sanguíneo e o fleumáutico. Quando a gente fala sobre esses tipos de temperamento, vamos ver se vocês conseguem identificar a, o seu temperamento. A pessoa colérica, ela costuma ser bastante explosiva e ela é uma líder nata e tem em seus pontos fortes é, facilidade de, de administrar, facilidade de, de falar. O melancólico, ele já é tímido, ele vê pontos negativos, né? é pessimismo em, em situações... Ele, ao mesmo tempo, é cauteloso, desconfiado e até perfeccionista. O sanguíneo, ele tem um temperamento de que não consegue passar né, sem ser notado. Ao mesmo tempo, ele é muito alegre e é uma pessoa também esperançosa. O fleumático é aquele sonhador, ele é pacífico. Ele não se emociona com tanta facilidade e também não se move com muita rapidez. Eu trouxe um resumo bem, bem básico, tá? Mas se interessarem na internet, né, você consegue achar sobre esses tipos de temperamento para ajudar, a facilitar você a se autoconhecer, para ter um autoconhecimento sobre o seu caráter, o seu temperamento, a sua personalidade. E cada um deles tem as suas qualidades e também os seus defeitos, né? Então vale a pena vocês é, darem uma pesquisada sobre isso. E eu trouxe é, esse pensamento, essa reflexão para o grupo de leitura, porque muitas das vezes a gente não se conhece tanto para poder falar sobre o seu caráter, o caráter é o que te descreve, e nós, com a intenção da, da, dessa leitura cristã, nós queremos ter o caráter de Cristo, né? nós queremos nos parecer com Cristo, então a gente precisa identificar áreas do nosso caráter que a gente precisa melhorar, que a gente precisa corrigir, e que precisamos né, transformar com a ajuda de Deus. Nessas três áreas que eu falei, caráter, doutrina e ministério, um ponto que o livro destaca e chama a nossa atenção é na área do discipulado. Todas essas áreas que eu falei, elas precisam ser discipuladas. O que é discipulado? É você ensinar na prática uma pessoa é você caminhar do lado de uma pessoa e ensinar a disciplina, ensinar uma lição. Entende? Então quando a gente fala de discipular na doutrina, a gente está querendo dizer, e o livro ele aborda isso, que a gente precisa estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, e a gente precisa escrever com as nossas próprias palavras o que a Bíblia diz. A gente precisa verbalizar e explicar versículos para outras pessoas. Isso é discipular na doutrina. A outra é discipular em caráter ou no caráter. A gente precisa identificar as nossas falhas e ver o que Deus precisa trabalhar ainda em nós. Precisamos desenvolver um, cará um caráter de qualidade, não é verdade? No discipulado em ministério, discipulando em ministério, eu posso destacar aqui a respeito dos dons espirituais. Cada um de nós tem um dom espiritual, ou dons espirituais, no plural. E eu trouxe também pra gente. É conversar, refletir, um teste também fácil de achar na internet. Ele não é exato, né? mas quando você se conhece, quando você identifica na sua vida algumas áreas que você tem mais facilidade de, de praticar, você consegue identificar os dons espirituais. Os dons espirituais são dádivas de Deus, presente de Deus para você, para edificar o corpo, para edificar a igreja, para edificar com a comunidade, para você abençoar a sua comunidade de fé. Os dons espirituais é para isso, para glorificar o nome de Deus. E aí tem vários tipos de, don, de dons, né? tem o dom da profecia, que é você professar a Palavra de Deus, você pregar a Palavra de Deus. Tem o, o dom de contribuir, você abençoar na obra de Deus, você doar, você ofertar. Tem o dom, o dom de línguas, tem o dom, enfim, tem vários dons. dom de governo, né, de você administrar, tem o dom de pastoreio, você cuidar, tem o dom do serviço, enfim, tem vários dons. E aí nesse teste que a gente fez, a gente pôde identificar alguma, alguns dons relacionados a ministérios, coisas que a gente gosta de fazer, cuidar de criança, dar aula na escola bíblica dominical, ensinar outras mulheres a pregar a palavra de Deus, entre outros. Responsabilidade com as mulheres mais jovens. O livro ele aborda bem esse tema, ele deixa claro, conforme Tito 2, o quanto as mulheres mais experientes, as mulheres idosas, o quanto elas precisam ensinar para as mais jovens, para, para a próxima geração, como deve proceder. É, são mulheres que devem inspirar né, inspiração da Escritura, é, o Evangelho, ensinar a certeza da salvação, deixar claro que Jesus é Deus e que ser esposa e ser submissa não é o que o mundo enxerga, não é da forma que o mundo enxerga, não é da forma que muitas de nós enxergávamos sem estudar a Palavra de Deus. A mulher descrita em Tito estuda a Palavra de Deus diligentemente. Temos que ter zelo, cautela, né? respeito a tudo que está escrito na Palavra de Deus. Ela demonstra a sua fé através do seu viver, mas também fala desta fé aos outros em amor ou ser uma mestra do bem. Ao ser uma mestra do bem, na verdade, a mulher que ensina as mais jovens com responsabilidade, ela ensina, repreende, corrige e educa na justiça. Ela ensina a amar o marido, ela ensina a amar os seus filhos, e aonde é o livro trata sobre é onde o livro trata sobre amar o marido e os filhos. É que o amor ao marido é a gente amar uma pessoa querida, amar um querido nosso. É um amor sacrificial, sabe? Aquele de que você dedica mesmo, você se sacrifica. E como Jesus se sacrificou pela sua igreja e a igreja ela se mantém de pé firme, para a obra, é como a gente amar o nosso melhor amigo, é aquele que vai ser nosso companheiro para o resto das nossas vidas, é ser uma só carne, sabe, você e ele são um só agora diante de Deus, quando fala sobre ensinar aos seus filhos, é, fala muito sobre as mães que todas as mães, que lutam contra a impaciência, porque essa é a verdade, nós estamos educando, ensinando, amando, só que por muitas das vezes, o principal que nós exercitamos é a paciência, porque são seres, indivíduos, que estão aprendendo né a viver, nós precisamos ensinar. Mas nem sempre eles querem nos ouvir, nem sempre eles estão prontos para serem chamados atenção, para a disciplina, então a gente luta mesmo contra a impaciência, porque muitas das vezes queremos do nosso jeito, da nossa vontade, e aí a gente precisa trabalhar muito isso. É, quando a gente fala em amar os nossos filhos, é porque na Bíblia fala que o amor ele é benigno e ele é paciente. À medida que a mãe discipula o seu filho, ela está dando disciplina no seu caráter. Ela ama o seu filho de todo o coração. Como Deus deseja, essa é a vontade de Deus. A Bíblia fala da malícia como um abuso verbal. Quantas vezes nós, como mães, nós falamos coisas para os nossos filhos que a gente não quer falar. Por causa da nossa vulnerabilidade, por causa da, do nosso momento exausto ou por causa de uma desobediência. E a gente usa palavras que a gente não quer usar. Quando eu falo isso, eu falo porque eu preciso de disciplina nessa área. Eu sei que eu posso lutar contra a minha impaciência naquele momento. E eu sei que eu posso e eu quero falar palavras, palavras para as minhas filhas, não de malícia, mas de bênçãos. Palavras que edifiquem a vida delas e que elas guardem no coração delas. Precisamos ter pensamentos e atitudes de bondade, precisamos ser compassivas e misericordiosas. Quando um filho erra com a gente, com uma mãe que dedica a sua vida e que ama o seu filho, é, precisamos entender que nós, como filhas de Deus, também fazemos umas pirraças, também desobedecemos a Deus. E Deus é tão misericordioso que Ele continua nos amando. Quando a gente se arrepende, a gente pede perdão, o nosso o nosso erro fica no mar do esquecimento para Deus e por que eu vou guardar mágoas e ressentimentos dos meus filhos, das minhas filhas? Deus nos ensina a sermos misericordiosas, compassivas, bondosas e lutar constantemente contra a impaciência. Toda criança que cresce num lar cristão deve poder um dia olhar para esta experiência e lembrar-se lembrar, é, lembrar da sua mãe como uma pessoa plena de misericórdia e tratável. Se queremos ter o caráter de Cristo, precisamos lembrar desta frase. Nós precisamos ser mães com plena misericórdia e tratável com os nossos filhos. Isso é uma forma de demonstrar amor com a disciplina. O livro também ele trata sobre sermos sensatas e honestas. Também trata sobre, sobre sermos boas donas de casa nem né? sermos bondosas. Por que donas de casa? Porque tudo que está na nossa casa, tudo que está no nosso lar, são coisas que Deus nos abençoou a adquirir, a ter. Coisas que nós sonhamos em ter, além das pessoas, né, a, os bens materiais. E precisamos é, sermos mordomas, sabe? Ter a mordomia de cuidar das nossas coisas com zelo. A gente precisa ter prazer de manter o ambiente é, limpo, manter o ambiente é agradável para nossa família estar naquele lugar então por isso que o livro ele trata sobre sermos boas donas de casa não é sermos escravas das pessoas, não é a gente ser viciada em limpeza, em organização mas é saber que tudo que está na nossa casa no nosso lar é bênção nós fomos abençoadas por Deus, por possuir, por ter essas coisas. E a gente precisa cuidar, né? Quem ama, cuida. Inclusive da sua casa, das suas coisas. Eu, eu destaco também, além de Tito 2, a mulher de Provérbios 31. Também fala sobre isso. Sobre como a mulher, ela é... Cuidadosa, ela é responsável, ela é diligente, ela é uma boa dona de casa porque ela sabe administrar bem o seu lar, o tempo de, de cuidar das coisas e o tempo de estar com, com a sua família. Essa mulher, tanto de tito quanto de provérbios, ela trabalha com diligência e não com preguiça. Quantas vezes nós mulheres, na né? verdade... Nós cedemos a preguiça. E a gente acaba acumulando serviços a fazer, tarefas, que nós mesmas vamos cumprir depois. Então a gente deixa mais trabalho para gente. Então devemos lutar contra a preguiça. Sermos submissas ao nosso marido. Nossa, que assunto. Pois é. O livro também trata sobre isso. E, vamos, e o livro deixa claro, e eu concordo com o livro, que sermos submissas ao nosso marido, é entender que a autoridade do homem sobre a mulher, com a mulher, não é absoluta. Por que não é absoluta? Porque a autoridade absoluta na nossa vida... A única é Deus. É A única submissão absoluta que devemos ter é a Deus. Ao nosso marido, nós devemos ser submissas sim, mas tem algumas questões. Por exemplo, ser submissa ao nosso marido não significa sermos inferiores. Isso mesmo. Nós somos iguais... Imagem e semelhança de Deus, nós somos iguais diante de Deus, mas nós temos papéis diferentes, tanto para Deus quanto para a sociedade. Isso é fato. Nós, mulheres, precisamos ser tratadas com dignidade, porque nós somos herdeiras da graça de Deus tanto quanto os homens. Se você tiver interesse de, de ler uma passagem da Bíblia que fala sobre esse assunto, é, eu vou deixar um versículo apenas. 1 Pedro 3,7. Nesse versículo fala que nós somos igualmente na vida comum do lar. Como eu já falei, cuidar bem da casa do lar Pode ser responsabilidade da mulher em administrar. Você é o termômetro da sua casa. Só que o homem, ele também pode participar igualmente na vida comum do lar. Como é bom ter um marido, companheiro, amigo que participa. Afinal de contas, ele também mora na casa, ele também vive nessa casa né, com você. Divide tudo com você. Então, a vida comum do lar também pode ser dividida. Então, meninas, fiquem ligadas aí, tá? Homens também podem fazer tarefas de casa. Tem homens que faz até melhor do que as mulheres. Essa é a verdade. Eu sempre falo da louça e vou sempre repetir. Ele é muito melhor com louça, muito mais rápido do que eu e outras coisas também trocar lâmpada gente não troco lâmpada por nada sabe aquele medinho assim de tomar choque alguma coisa assim enfim ele faz isso e tantas outras coisas ele me ajuda também me ajudou muito com as meninas bebês ele botava para dormir trocava a fralda a gente dividiu bem ele foi bem presente e ele é presente até hoje graças a Deus mas vamos falar sobre o livro é antibíblico a gente falar sobre submissão multa. Nossa, vamos entender isso? Submissão mútua. Eu vou dar um exemplo que eu acho que fica claro, tá? Paulo, quando escreve as cartas, né? No Novo Testamento, ele deixa claro que os pais são autoridades sobre os filhos. Ou seja, aí não tem submissão mútua. Os pais são autoridade em cima dos filhos, sobre os filhos. Os filhos não são autoridades é, em cima dos pais. Consegue entender? Vou dar outro exemplo. Os demônios não são autoridade aos discípulos de Deus. Não são. Então, quando a gente fala de submissão mútua... A gente se refere a esses tipos de relacionamentos que não cabe ser mútuo. Isso é antibíblico. Mulheres. Eu vou falar para vocês agora. E vou tentar fechar o assunto sobre tudo que o livro aborda. É claro que eu não falei tudo sobre o livro, foi apenas para dar um gosto... Para trazer para você é, o que a gente tratou no livro, os assuntos e encorajar você a estudar, a ler bons livros para ajudar você a crescer, a amadurecer, tá? Mulheres não devem ser submissas a todos os homens e sim ao seu próprio marido. A submissão Deve ser uma alegria e não um fardo. Todo esse estudo, nós ensinamos as coisas importantes da palavra de Deus e o quanto é importante a palavra de Deus não ser difamada. Deus nos deu a palavra para abraçarmos ela. Devemos amá-la e vivê-la diante dEle. Devemos ser bondosas e honestas, sensatas e tudo o mais que o Senhor quer que sejamos. Mulheres lindas, abençoadas, cheias de graça. Devemos ser tudo aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Nós podemos, nós somos capazes que Deus nos capacitou para isso, para fazer a boa obra dele. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do resumo. Eu espero que vocês tenham uma compreensão e, e queiram é, buscar mais sobre esses assuntos em que o livro trata. O título, Sábia e Conselheira. Como nós amadurecemos lendo esse livro trazendo clareza para gente sobre alguns assuntos que a gente chama de polêmicos, alguns assuntos que o mundo é taca pedra mesmo na gente, mas que você tenha paz no seu coração e que você entenda que a palavra de Deus ela é para todas nós mulheres e ela é excelente em ensino para nós. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? No podcast de hoje, eu vou trazer o resumo do livro do grupo de leitura, isso mesmo. Sábia e conselheira, uma reflexão bíblica sobre o papel da mulher. Nós abordamos, refletimos nesse livro várias coisas que eu acredito ser bem pertinentes para para nós mulheres cristãs. É, alguns assuntos podemos considerar um pouco polêmico, né, intrigante. Mas eu creio que se o livro trata e ele traz referências bíblicas, eu acredito que são relevantes serem tratados por nós mulheres. Então, bora conversar?